0: Bonsoir et bienvenue à toutes et tous sur votre podcast Need for Football et on vous souhaite une très belle année 2023 avec euh, bien sûr la santé, le bonheur et bien sûr euh, toute la réussite dans tous vos projets. Donc je rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram ainsi que désormais. Sur Spotify, votre podcast est disponible. Donc ce soir, on va faire une très très belle émission pour démarrer cette année 2023 avec un beau programme. En commençant déjà par la série A, des années 90-2000, quelques jours après donc, le décès de euh, Gianluca Viali et Sinisa Mijailovic notamment. On va en parler, bien sûr, avec euh, nos chroniqueurs et nos invités. Et bien sûr, en deuxième partie, on fera un retour sur la très belle Coupe de France, les 32e de finale, le week-end passé, et bientôt, donc le 21 et 22 janvier prochain pour les, les 16e de finale, avec un très bel invité, qu'on va présenter dans quelques instants. Beau programme Et bien sûr, maintenant, on va passer aux présentations avec notre premier chroniqueur. Il s'agit de Momo.
1: Bonsoir Will, bonsoir tout le monde, Ah là on va parler de série A les amis En plus avec Morad Zigidi, le spécialiste Non je suis content, Ah, je suis content d'être là
0: Et eh ben nous on est, on est content aussi de te retrouver, flammer cette nouvelle année 2023, donc bienvenue à toi Momo Et nous sommes avec notre second chroniqueur ce soir, le chroniqueur Vert qui fait sa première apparition en 2023, il s'agit d'Alain, bonsoir Alain
2: Bonsoir William, bonsoir tout le monde,
3: bonne et heureuse année à tout le monde, santé, bonheur et prospérité et plein de football bien sûr
0: <rire> Bien sûr. Et eh bien bienvenue à toi Alain pour cette première de 2023. Merci. Puis troisième chroniqueur qui va s'occuper de cette partie, spéciale Coupe de France. Il s'agit de Nicolas. Bonsoir Nicolas. La piraterie
2: n'est jamais finie, bonsoir tout le monde.
0: Et eh ben, bienvenue à toi Nico. Euh, on a hâte <rire> d'entendre une nouvelle interview de ta part en tout cas ce soir. Alors,
2: moi aussi, j'ai hâte de moi-même.
0: Et <rire> <rire> eh ben, bienvenue Nico. Euh, on va enchaîner avec, euh, avec les invités, bien sûr les invités pour ces deux parties distinctes, à commencer par Mourad Zegidi, spécialiste en Serie A. Bonsoir Mourad Bonsoir, bonsoir tout le monde Et puis, avec notre dernier invité, il s'est qualifié récemment en Coupe de France, c'était le week-end dernier, face à Clermont, en 32e de finale. Il s'agit de le coach du club strasbourg könig le club de R1, il s'agit d'Amar Ferjani. Bonsoir Amar. Ah oui, bonsoir, bonsoir. Bienvenue en tout cas sur Need for Football, notre podcast du football chaque mercredi. Donc c'est un, un honneur en tout cas de te recevoir, parler bien sûr Coupe de France. Donc bienvenue à toi à Need for Football.
1: Merci beaucoup, c'est moi pour l'invitation.
0: Donc les présentations sont faites, le sommaire vient d'être fait. On va pouvoir commencer avec la, la Serie A des années 90-2000, juste après le jingle. <musique> Et oui donc euh, ce soir on s'attaque à un gros morceau, la, la Serie A des années 90-2000, une petite chronique euh, rétro bien sûr pour parler de, de ce championnat passionnant euh, et aussi euh, bah, qu'on qu a, on a hâte de retrouver un niveau euh, tel quel euh, car c'était le, le plus gros championnat de, de l'époque et c'est Momo qui va nous en parler ce soir donc Momo c'est à toi.
1: Alors, le championnat italien, ce qu'on qu appelle la série A, euh, eh ben, ça a commencé un petit peu après euh, la Coupe du Monde 90. Je, je parle bien de l'âge d'or, hein, puisque les, les années 80, c'était des années fastes, avec Platini, Maradona, les débuts de Baggio, l'époque de Baresi, Viali, tout ça, avec Bergomi. Mais les années 90, réellement, ça, ça, ça a commencé euh, un petit peu après la Coupe du Monde 90, euh, mais surtout, en fait, il y, y a une date, c'est en fait peu de temps après euh, le, le contrôle positif de Maradona, à la cocaïne, c'était 15 mois après. Alors c'était des adieux, c'était des adieux ratés avec euh, San Paolo. Le départ de Maradona n'a cependant eu aucun impact sur, sur la success story de, du football italien. La, la Serie A ne dépendait pas d'un seul homme et les étoiles brillaient dans, tous les pays, dans tout le pays. Il y avait Lothar Matthäus, le Ballon d'Or 90 qui évoluait à l'Inter et le joueur le plus cher du monde, Roberto Baggio, qui venait de rejoindre la Juventus. L'Italie était traditionnellement le championnat le plus riche pour attirer les meilleurs joueurs. Avant le départ de Baggio à la Fiorentina en 1990, 11 des plus gros transferts de l'histoire avaient été bouclés par les clubs de A. Conséquence, au cours des années 90, les équipes italiennes ont remporté 13 des 30 titres européens mis en jeu avec 25 finalistes. Il y en a un qui s'appelle, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Aaron Winter, celui qui, euh, qui jouait à l'Inter. Il disait que la Serie A était sans contexte, le meilleur et le plus attractif championnat d'Europe dans, dans les années 90. Et euh, lui, il a quitté l'Ajax en 92 pour, pour euh, rejoindre la Lazio, puis après l'Inter. Juste après ça, en fait, juste après la, la décennie 90, il y a eu euh, même des Anglais qui sont venus. Alors, je ne sais pas s'il euh, si, si y en a qui s'en rappellent, il y, eu, euh, il y a eu Paul Gascogne. Alors, même les meilleurs Anglais ont commencé à regarder du côté de l'Italie, et notamment Paul Gascogne dans le viseur du Napoli, de la Juventus et de la Roma. Mais c'était après ses prestations au Mondial 90. Mais c'est la Lazio qui a trouvé un accord avec les Spurs en 91. Il y avait vraiment une Gazamania. Et Gascogne a finalement débarqué à Rome en 92 en touchant un salaire de 25 000 euros par semaine. Et euh, derrière, il hein, y a eu, euh, <rire> y a eu euh, tout un truc sur, euh, sur Paul Gascogne. Après, bon, Paul Gascogne, vous le connaissez tous, hein, euh, c'était quelqu'un qui n'était pas très très sérieux dans, dans sa carrière. Donc même à la Lazio, c'est là qu'on a vu qu'il avait des lacunes surtout au niveau de la diète. Et euh, il, a fait, euh, il a fait deux trois saisons et après il est parti. Et, euh, et euh, comment dire Et il euh, y a eu aussi il aussi le Ballon d'Or, le Ballon d'Or Roberto Baggio. On va en parler après. Mais il y a eu aussi des joueurs comme euh, Beppe Signori qui était à la Lazio de cette époque-là, au début des années 90 et l'avènement aussi de Francesco Totti en 95 avec euh, avec l'AS Rome et euh, et il euh, y a eu aussi euh, le l'avènement de Gabriel Batistuta dans un dans un dans une Fiorentina qui était en série B et qui a réussi aussi à à, à, à la faire monter en série A et euh, et attendez, je vais euh, juste voir euh, alors là on va parler de de, de Roberto Baggio de Roberto Baggio, euh, justement, euh, à, la, à, à la Juventus, pas celui de la Fiorentina. Alors, popul populaire et parfois énigmatique, à l'image de Roberto Baggio, son maigre palmarès collectif, deux Scudetti, une Coppa Italia et une Coupe de l'UFA, ne, ne lui rend pas vraiment hommage, alors qu'il était sans doute le joueur le plus doué des années 90, le seul de cette décennie à battre le record du monde de transferts et à remporter le Ballon d'Or en ayant passé une, une année complète en Italie. La plus belle saison de, de Baggio, c'était en 93. Mais en 93, il a gagné seulement qu'une Coupe de l'UEFA. Mais il faut dire, dans le contexte de l'époque, la Coupe de l'UEFA, c'était pratiquement égal, euh, égal à, à, à la Coupe des Champions, qui n'était pas encore la Ligue des Champions. Enfin, c'est en 93, c'était la Ligue des Champions. Et en fait, Roberto Baggio, à l'été 95, il est euh, le transfert le plus cher, le plus cher de, de l'époque. C'était 75 millions de francs à l'époque qui était égal à 75 millions d'euros d'aujourd'hui. Alors, Baggio a pourtant choisi de partir en acceptant même une réduction de salaire de 50% à l'époque avec Berlusconi, mais il, il, devait, il devait faire la paire avec, euh, avec George Weah parce qu'en fait, ils l'ont acheté en même temps, dans, 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 dans le Milan des, justement de Berlusconi, de Capello. Et aussi, l'âge d'or du, euh, du grand Milan AC, euh, avec, euh, bah, on va dire, de 90 jusqu'à euh, 95 avec le, le Milan, justement, des de, de von Basten, des Raikard et des euh, Gullit. Et, euh, et on, a, on, a eu un, un, on a eu trois ballons d'or avec von Basten dans ce même championnat jusqu'à qui qu'il s'est blessé gravement en 92. Et il euh, y a eu même, euh, même, justement, des petites équipes qui ont fait leur évolution. Alors moi, ce qui me vient le plus à l'esprit, c'est la révolution de l'Inter et la sensation de Parme. Euh, Parme, qui a été un, un, un bon club à partir de 93-94, justement grâce à des, à des présidents comme Massimo Moratti à l'Inter, où Massimo Moratti a commencé à, 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 à vouloir des grands joueurs à partir de 95 en recrutant des joueurs comme Paul Ince, qui était capitaine de l'équipe d'Angleterre en 96. Ivan Zamorano et Roberto Carlos. Et là, on a vu la première fois Roberto, Roberto Carlos. Il a fait que seulement qu'une seule année à, à l'Inter. Parme, qui a justement, euh, justement, avec euh, sous sa houlette de la Parma... Enfin, sous, sa, sous la, le, patron, le, le patron de la parma et euh, sous la houlette de Nevio Scala, on fait aussi une grande équipe, avec à l'époque des Gianfranco de Zola, des Fernando Couto, des Crespo, des Benarivo, des Cannavaro, des Turam et euh, tous ceux qui et aussi euh, Buffon. Il y a eu aussi l'avènement de, 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 de cette équipe-là qui était qui était en série B. Il n'y a pas très très longtemps avant ça, sous la houlette Saki. Puis après Parm, il y a eu le, je dis pas le grand retour de 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 mais on va dire que le retour en forme de lazio et, euh, et ça a commencé euh, dès 97-98 avec le recrutement de, de Vieri et l'avènement du capitaine Alessandro Nesta. Qui a, qui a, comment dire, qui, a, qui a remporté le titre de la coupe, je sais pas si c'était la coupe des coupes ou la coupe de l'ueFA 80... je crois que c'est la coupe des coupes en 99 ou la coupe de l'UFA, je ne m'en rappelle plus vraiment. Mais euh, le sacre de 99, c'était, euh, c'était le summum. Et, euh, et euh, l'Inter et, euh, et, le recrutement en 97 de, de R9. Euh, là, c'était, là, on était vraiment dans le summum, dans le summum. Je dirais pas l'âge d'or parce que, pour moi, l'âge d'or. De, de, de vraiment, euh, on va dire, le point culminant de la Série A euh, en, euh, à cette époque-là, pour moi, c'est le championnat euh, 99-2000, où ça a été un championnat indécis entre, euh, ça jouait, euh, je crois, entre six clubs. Alors il y avait la Lazio, l'Inter, la Juve, le Milan, il y avait euh, même son, la Fiorentina qui a ajouté son grain de sel, et même Parme. Je ne sais pas si j'en ai oublié, mais euh, ce championnat, c'était euh, un championnat fou. Euh, dans la saison 99-2000, donc euh, euh, la série A, euh, c'était euh, dans cette décennie 90, c'était vraiment le championnat le plus en vogue, le plus euh, le plus euh, le plus vu, le plus lucratif, le plus euh, le plus populaire. Je pense que on ne fera jamais mieux que, que cette décennie-là. Je pense même l'Angleterre ne ne s'alignera pas en termes de, de popularité, même de starification. Certes, l'Angleterre a, a, a eu des, des, des grands joueurs pendant, bah, pendant plus de 15 ans en, en, en Première Ligue, mais je pense que cette année 90-2000, euh, c'était vraiment vraiment le summum. Alors oui, moi j'ai une question à te poser justement là-dessus. Est-ce que pour toi, euh, après je vais poser la question à Morad, est-ce que pour toi euh, cette décennie 90 a été plus forte que la quinzaine d'années euh, de Première Ligue pour et plus populaire surtout
0: bah, sincèrement, moi j'étais assez jeune, euh, mais quand je regarde, euh, enfin, je regarde pas mal de, de documentaires ou de, euh, de quelques bouts de match euh, avec quelques, quelques équipes, moi je trouve que justement c'était peut-être plus difficile à l'époque, dans les années 90 en tout cas, à, à faire euh, de, de ces grosses équipes, de ces gros joueurs euh, ce qu'ils sont devenus, euh, que l'Angleterre aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on on empile les stars euh, sans réel schéma tactique, euh, sans, sans réel projet, euh, au-delà du, du côté euh, économique et bien sûr à quelques exemples près, parce que par exemple en Angleterre, il y, a, il y a United où il y a eu un, un gros projet, bien sûr euh, parfaitement emmené avec Ferguson, et après ça, très vite vu pardon, euh, que ça s'est écroulé, parce qu'il n'y avait pas de continuité. Euh, après, il y a eu Chelsea aussi, puis maintenant il y a Manchester City. Donc, c'est des, des périodes euh, sur un club, et puis après, il y a une, une petite continuité. Tandis qu'en Italie, c'était euh, tous les clubs en même temps. Euh, et chaque, euh, chaque recrutement était un peu plus... Enfin, euh, moi, ça m'a donné impression, cette impression-là, parce que je ne l'ai pas vécu. Euh, mais que chaque club euh, correspondait à, à un ADN particulier, à une façon de jouer particulière, euh, qui n'était pas forcément reproduit chez le club rival et les, les joueurs bah, pouvaient passer d'un club à un autre et il y avait une continuité il n'y avait pas d'échec ça, ça, ça marchait plutôt bien et puis quand je regarde les, les résultats euh, réguliers en termes de, euh, dans les matchs de coupe d'Europe bah, ça, ça, ça faisait la différence c'est écrasé les autres et avec leur propre manière de jouer ils ne se transformaient pas par rapport à l'adversaire tandis qu'aujourd'hui j'ai l'impression que le, le schéma de jeu préférentiel, encore aujourd'hui, c'est un petit peu s'adapter en, des, des, en fonction des qualités de l'adversaire. Et du coup, voilà, euh, essayer de créer une façon de jouer et s'adapter. Tandis qu'à l'époque, c'était on écrasait avec notre manière de faire. Et euh, je, je trouvais ça plutôt sympa. Et bien, bah, bien plus, comment dire, euh, pas esthétique, mais... Euh, Courageux, déjà, dans, dans, une, dans un premier temps. Et on voyait des joueurs qui... C'était monstrueux. Enfin, moi, je trouve que retrouver euh, une ribambelle de joueurs de ce niveau-là euh, aujourd'hui, bah, je pense qu'ils mettraient tous, tous les joueurs actuels quasiment euh, sur le banc. Euh, alors, c'est moi, c'est dans l'image dans que, que je vois, hein, parce que c'est voilà, toujours, euh, <rire> toujours compliqué de, de comparer les footballeurs euh, de l'époque avec ceux d'aujourd'hui, parce que, bien sûr, aujourd'hui, les courses sont un peu plus, sont plus importantes, physiquement, c'est plus, plus difficile, il euh, y, a, y a plus de domination physique dans la, la, voilà, dans la, dans la puissance, globalement, dans la vitesse, c'est plus rapide, le jeu est plus rapide, mais à l'époque... Je trouve que les joueurs étaient euh, hors normes techniquement. Euh, J'ai l'impression qu'on en, en demandait plus. Voilà, pour, euh, pour être un très bon défenseur, il fallait avant tout savoir défendre. Euh, pour être un numéro 10, il fallait avoir euh, des qualités mais euh, indénombrables. Pas être simplement avoir la, 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 la plus belle vision de jeu, la meilleure technique. Non, il fallait être le joueur le plus important de, de l'équipe, le, le, le plus impressionnant. Et euh, on ne donnait pas forcément le numéro 10. Euh, à n'importe qui par exemple, euh, le numéro 9 aussi, enfin avant les joueurs avaient un, enfin les numéros avaient une importance euh, par rapport au statut et par rapport à leur poste et puis euh, bien sûr il y a des postes qui ont disparu parce qu'aujourd'hui comme j'aime bien le rappeler euh, encore une fois c'est que les joueurs majeurs maintenant, les joueurs offensifs majeurs sont souvent des joueurs de côté, les joueurs axiaux on a tendance à les, les faire disparaître. Voilà, on met des joueurs, voilà, par exemple aujourd'hui, un 8, un 10 et un 6. Je ne veux pas dire que c'est quasiment la même chose, mais il y a des joueurs qui ne euh, sont pas spécialistes du, du, du poste. Voilà, on les trimballe à gauche, à droite. Tandis qu'avant, un 10 pouvait jouer que en 10, un 6 pouvait jouer que en 6, etc. Euh, aujourd'hui, je trouve qu'on... Voilà, on a, on, a modifié, euh, on a modifié ça. Moi, c'est un petit peu ça que je regrette dans le football euh, moderne et que je regrette, bien sûr, euh, dans le football du passé, de ces années 90-là. Et euh, quand je voyais surtout, par exemple, le niveau d'autres clubs comme le Barça, euh, même le Real, à un, à un moment donné, euh, et puis euh, bah, les clubs français, par exemple, bah, il voilà, y, avait, y, avait y avait un gouffre donc euh, c'est pour ça hein, euh, l'émission de ce soir aussi elle est faite pour ça pour se rappeler euh, des belles heures du, du championnat italien parce que voilà il y a eu euh, bien sûr on a tendance à en parler euh, c'est des, des excès voilà euh, dans euh, des soupçons de dopage euh, des matchs truqués etc mais euh, je suis persuadé que au delà de ça que la Série A n'avait pas forcément besoin de, de ce genre de choses là pour euh, montrer une domination parce que quand on regardait les joueurs je pense qu'il y avait vraiment une euh, un niveau hors norme qui ne sera, je pense, malgré, malgré tout ça, jamais atteint aujourd'hui.
1: Parler à la tactique des aides, et euh, en fait, la question que j'aimerais lui poser, c'est que, est-ce que, durant cette décennie euh, 90, euh, en Syrie A, qui on répète, jamais assez, qui a été l'âge d'or du football mondial, est-ce que euh, c'est aussi grâce à, à parce qu'on n'en a pas parlé, hein, mais grâce aux techniciens, c'est-à-dire... Euh, des techniciens comme Ari qui a révolutionné le football, des gens comme Lippi et Capello à la Juve et au Milan, et même des seconds couteaux comme par exemple Sven Korane Eriksson, Nevio Scala, même par exemple, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, l'entraîneur le, de la Fiorentina qui était un bon aussi. Est-ce que aussi c'était l'âge d'or aussi des entraîneurs Tactique des aides
0: Nico, est-ce que tu nous entends Il là. Nico, ton micro, il est, toujours, euh, il est toujours mis en silencieux.
1: Oui. Excuse-moi. Pas
2: de soucis. Écoute,
1: Nathalie, écoute, ta euh, merde, excuse-moi, tu peux me répéter la question J'ai perdu mon fil. Non, il n'y a pas de souci, je vais la répéter. Alors, on a parlé, on a parlé des joueurs, on a parlé des équipes et, euh, et, euh, et justement de l'acheteur de cette, de cette euh, série A, mais aussi. C'est ce que c'était pas aussi l'âge d'or des entraîneurs Je m'explique. Arrigo Saki a révolutionné le football mondial. Oui. Et, mais il y avait aussi les autres entraîneurs comme Fabio Capello qui a su, succédé à Arrigo Saki. Eh oui. Mais aussi des, euh, des, euh, des entraîneurs comme Sven Goren-Eriksson, comme Nevio Scala à Parme, comme euh, Guidolin à Bologne. Est-ce que c'était euh, est euh, aussi l'âge d'or des entraîneurs en série A ah, dans, dans cette décennie 90
2: ben, Je pense qu'à l'époque, euh, l'âge d'or, il était à tous les échelons. C'est-à-dire qu'il y avait sûrement euh, les meilleurs euh, tacticiens en termes d'entraîneurs. Il y avait sûrement les meilleurs joueurs aussi euh, dans le championnat. Il y avait sûrement les meilleurs préparateurs. Après, euh, après l'âge d'or est sûrement un peu euh, terni par euh, les suspicions de tout ce qui s'est passé euh, en, en Italie, avec malheureusement... Euh, des matchs truqués, avec malheureusement aussi euh, des suspicions un peu de dopage. Alors quand on parle de dopage, euh, ouais. moi je trouve que le dopage dans le monde, dans les sports en général, c'est trop vaste. Parce qu'il y a certains sports où il y a des produits autorisés, d'autres qui sont pas autorisés. À cette époque-là, euh, la lutte contre le dopage n'était pas aussi, on va pas dire performante, mais en tout cas euh, aussi... Euh, euh, on va pas dire pointueuse, mais en tout fait, cas impliquée dans cette lutte que maintenant. Euh, donc, à l'époque, forcément, euh, il euh, y avait certaines euh, dérives ou du moins certaines pratiques qui étaient en place, que peut-être à l'heure d'aujourd'hui, euh, on n'accepterait plus. Donc, euh, euh, donc voilà. Moi, franchement, euh, les années 90, on voit bien que ça a été dominé par, par l'Italie et surtout par pour moi, la plus grande équipe euh, qu'il y a eu en Italie, c'est là, c'est Milan, hein, avec l'époque de, de Saki, des Van Basten, des Gulli, Traicard et compagnie. Vous en avez parlé. Donc, et après, effectivement, il y avait des méthodes euh, très dures au niveau de l'entraînement, des préparations physiques complètement différentes, très dures. Euh, je pense, tu hein, me rappelle une fois Jean-Pierre Papin qui euh, disait Ouais, je suis arrivé en Italie, la préparation. Euh, euh, extrêmement extrêmement dur donc euh, je pense que ça a servi aussi pour tous les autres championnats pour tous les autres entraîneurs dans leur façon de, de, de préparer euh, les équipes tout le monde a... de toute façon c'est toujours un peu pareil hein. tout le monde s'inspire un peu de tout le monde on prend on essaye de prendre le meilleur et c'est comme ça qu'on évolue à un moment donné l'Italie a permis de faire évoluer les autres championnats euh, à un moment donné, quand on en arrive, on parle toujours de la Première Ligue, mais la Première Ligue, elle n'est pas arrivée à ce niveau euh, sans, à un moment donné, avoir regardé quest ce qui se passait ailleurs, sans avoir amené dans leur championnat euh, des entraîneurs étrangers qui ont amené des méthodes différentes. Euh, donc, euh, donc voilà, tout le monde s'inspire un peu de tout ça. Et, euh, et puis voilà, mais il y, y a eu effectivement... Euh, un passé glorieux en Italie.
1: On va passer à Morad, notre invité d'honneur, journaliste très célèbre dans les années 2000 et surtout, surtout de la série A, qui a fait de nombreux déplacements en Italie. On sait tous, comme on vient de, on vient de, de, de le voir, que la décennie 90 était la, la, la décennie la plus faste et la plus grande de, de, de l'histoire italienne. Mais si tu dois retenir, je ne sais pas, une date ou un joueur ou un événement, même, même que ce soit en 90 ou même un petit peu après 2000, on va dire jusqu'à vraiment 2004-2006, qu'est-ce que tu dois retenir, Morad Alors, euh, bon, si,
3: si je dois retenir, franchement, un, un joueur qui, au, qui, qui aura marqué l'histoire, un joueur et un club, honnêtement, je dirais Marco Van Bastel. Parce, pour sa régularité, pour euh, la beauté, l'esthétique, qui ne rimait pas forcément ni avec le contexte général du football italien, ni avec le style, le style de vie, le style de ville de Milan. Euh, on l'oublie maintenant, euh, Van Basten remporte trois fois le ballon d'or et Van Basten arrive à une époque où les arbitres commencent à protéger les attaquants, mais pas comme ils l'ont fait, comme avec Ronaldo et avec Messi. Certes, c'est pas l'époque de Maradona, euh, c'est pas les, le début des années, mi début, milieu des années 80, puisqu'entre temps, il y a eu cette horrible Coupe du Monde 90, où du coup la FIFA décide de protéger un peu plus les attaquants, mais Van Basten quand même arrive à une époque où le marquage défensif était très dur. Et euh, Van Basten, à Arrigo Saki, Ruth Gullit, Frank Rijkaard, Franco Baresi, Paolo Maldini, c'est quand même des noms énormes qui, ont, qui, sont, qui sonnent la légende, qui sonnent le, la beauté, la solidité, euh, la victoire. Alors après évidemment il y a les classements on peut on peut y mettre beaucoup d'autres joueurs, beaucoup d'autres époques. J'ai envie de dire aussi dans, dans la beauté euh, je mettrai quand même aussi Roberto Baggio. Euh, il est un tout petit peu oublié Roberto Baggio mais sur deux saisons ah, euh, 93 <rire> et 94 sous le maillot de la Juve et de la sélection italienne et même à 90, c'est quand même un joueur fantastique et euh, je dirais aussi euh, et c'est très injuste parce qu'il est défenseur, il ne rentrera probablement jamais dans le top 10, top 20 des légendes. C'est quand même Paolo Maldini, euh, qui au niveau de la régularité, de la qualité, de l'esprit sportif, faut aussi le dire. Pour un défenseur, c'est un joueur d'une correction exemplaire. Euh, Maldini a marqué quand même les esprits, aussi bien en latéral qu'en défenseur central. Il lui a manqué euh, une coupe du monde ou un euro avec euh, avec la Nationale, parce qu'il fait deux finales, il fait la finale de l'Euro en, en 2000 contre l'équipe de France, il fait la finale de la Coupe du Monde 94 euh, face au Brésil, et deux fois, il perd vraiment de justesse, mais Maldini, c'est pour moi l'incarnation vraiment de, de la classe absolue. Alors évidemment, là, vous me demandez de, 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 de faire un choix qui est compliqué, on peut aussi rajouter euh, d'autres noms, évidemment, on peut rajouter Zidane, on peut rajouter Totti, on peut rajouter Pirlo, euh, je rajouterai aussi euh, Gattuso, Antonio Conte comme, euh, comme entraîneur. Et puis, puisque euh, voilà, pour assurer la transition, j'y mettrai aussi, pour des raisons maintenant euh, tristes, aussi Gianluca Viali, parce qu'il a marqué les esprits en Italie et en Angleterre.
1: Toi qui as été en Italie dans les années 2000, je ne sais pas, je te pose la question, si tu étais dans les années 90 alors moi, la question. Moi que je, je dirais pose, que
3: la décennie où j'étais vraiment présent sur le terrain, ça a été euh, on va dire 2000, 2000, 2000 2014
1: D'accord. Bah justement tiens. Euh, moi ce que j'aimerais savoir en fait, c'est que hum, l'arrivée la de R9 euh, 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 en, dans le calcio, est-ce que ça a été le pic de l'âge d'or Et toi comment t'as perçu ça en Italie euh, R9 Parce que nous on le voyait. Euh, bah, sur l'équipe du dimanche quand on le voyait sur le plateau tout ça mais est-ce que est-ce que à cette époque-là euh, il y avait vraiment euh, cette R9 mania où, dans les plateaux enfin euh, dans, dans enfin dans, 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 en Italie quoi est-ce que c'était c'était un petit peu tout le monde euh, tout le monde euh, à égalité parce que tu avais le 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 l'ice de Totti tu avais, euh, euh, avais la de Nesta tu avais la Juve de la Juve de Del Piro. est-ce que euh, R9 avait une place près on va, on va dire plus mmh. que les autres ou bien c'était vraiment alors, euh, comme en NBA quoi c'est euh, chacun une part dans son équipe. Un peu,
3: Alors si on est euh, alors aujourd'hui si, si on prend un tout petit peu de recul alors c'est un peu compliqué c'est un peu injuste toujours ce, ce genre de débat. Bon c'est ce qui fait le charme du football. Euh, et sans vouloir bon, je pense pas il ait, je sais pas s'il y a des intérêts dans le groupe mais euh, d'une certaine façon Ronaldo n'arrive pas dans l'équipe la plus performante du championnat d'Italie d'une certaine façon. Euh, il faut rappeler que le meilleur résultat qu'obtient Ronaldo avec l'Inter, c'est une coupe de l'UEFA. Euh, il n'atteint pas les, les sommets en, en Champions League. Il n'atteint même pas les sommets en Italie, puisqu'il ne remporte pas de titre Alors On pourra après dire euh, l'entraîneur euh, Gigi Simoni, c'était pas le meilleur entraîneur qui pouvaient euh, éventuellement remporter des titres. Quand on voit les, les, les carrières qu'on fait après des Capello ou des Lippi, voire même des Ranieri ou des Conte ou des Allegri ou des Ericsson. Bon, mais au final, Ronaldo, si on on, on met le, on fait le ratio de grands matchs dans lequel il a brillé, le nombre de journées que son équipe a tête du championnat, le nombre de soirées de Ligue des Champions où il brille, n'est pas le champion qui a fait le plus... Euh, rêver ou en tout cas, c'est pas celui, ce qui, celui qui a été le plus constant. Je, je parlais tout à l'heure de, de, du trio Milanais. Euh, quand on parle de, du trio Gullit, Riquard, Van Basten, et il faut rappeler que le Milan, il est, euh, euh, il est champion d'Italie 87, il est vainqueur de la, de la Ligue des Champions 90-91, il est finaliste en 93, il est revainqueur en 94, il est refinaliste en 91-96. On parle d'une équipe qui a une régularité euh, au début des années 90, la première moitié des années 90, qui est absolument fantastique. C'est la, la régularité des très grands clubs, seul le Milan, ou le Real, ou le Barça. Même pas Manchester atteint ce niveau-là. Donc l'Inter et Ronaldo n'ont pas ce rendement-là. On ajoute à, ce, à cela les deux très graves blessures qu'a Ronaldo qui font qu'il n'a quand même pas marqué, euh, je dirais... Tu as parlé de Ronaldo Mania. Je peux pas dire qu'il y ait une Ronaldo Mania à cette époque-là. Euh, pour donner un exemple, euh, j'ai parlé de Van Basten. Le, celui qui a marqué les esprits, je dirais, sur le côté people, c'était aussi il Gullit. Faut pas l'oublier, euh, qui a été euh, bon pour les plus les plus jeunes, ont un peu oublié, qui a été aussi a été un joueur formidable. Et puis c'est un joueur qui avait le look, les les, les, les 13 de Gullit, c'était unique à l'époque. Il y avait pas de joueur qui avait ce, cette euh, cette cette prestance-là. Et puis après, au milieu. Les joueurs qui ont vraiment euh, suscité, euh, je dirais, une très grosse popularité, je dirais quand même que ça a été, à une époque, euh, Roberto Baggio
1: et après Alessandro Del Piero. Là, je vais parler au puriste, Morad, au vrai puriste, et je pense que tu vas peut-être me répondre. On, tout à l'heure, on a parlé de Gascogne, là, on parle de Gullit, on parle de Van Basten, on a parlé de Baggio, Del Piero, Totti, tous ces grands noms, mais moi, je me souviens d'un… Je ne sais pas si tu te souviens, Morad, il y, a, il y avait le le jubilé de Franco Baresi en 97. Je ne sais pas si tu te souviens.
3: Oui, je ne me souviens pas les détails, mais je suis sûr que tu vas me rafraîchir. Il y
1: avait une pluie de stars. Il y avait une pluie de stars. Tu regardes
3: c'est un truc Et d'ailleurs, je t'interromps pour dire aussi que parmi les joueurs de légende, mais le football est injuste, il y a Franco Baresi. Franco Baresi. ça a été un libéraux exceptionnel. Ça a été à une époque où tout le monde jouait la défense statique L'un des défenseurs les plus extraordinaires a donné les timings pour les hors jeux, a fait monter une défense quasiment de 40-45 mètres et ils étaient imprenables et le Milan a gagné des matchs, des, des, des dizaines de matchs grâce au timing défensif de Franco Baresi. Petite parenthèse.
1: Extra, extraordinaire Baresi. Justement, c'est époque Baresi. Alors moi je, je, je me souviens, je me souviens de ce joueur mais j'étais petit à l'époque et, euh, et c'était le, le c'était le joueur le plus cher de l'Italie, mais euh, tellement cher, ils ont payé, Berlusconi a payé Ah, cher. Lentini. Gigi Lentini. Alors, raconte-moi ce joueur Gigi Lentini, comment ça se fait que c'était le joueur le plus cher et, le, et, et son potentiel. Oh. Et, euh, et la tragédie qu'il y a eu avec, parce que je sais qu'il a eu un accident de voiture et qu'il a, ah, qu il oui, a oui, été oui. blessé gréement. Qui était ce joueur Gigi Lentini Alors bon, Lentini,
3: bon, ce n'est pas un joueur qui a vraiment marqué les esprits. C'est un garçon qui fait... Euh... Alors, on rappelle qu'on est vraiment dans les années... Euh... Strasse Payet de Silvio Berlusconi, qui est l'un des hommes les plus riches du monde, qui est l'un de l'homme le plus riche d'Italie, commence à faire de la politique. On est déjà la deux, au deuxième Milan, c'est-à-dire la première époque, c'est 88-89, c'est le Milan de Sacchi. Après arrive le Milan de Capello, qui, qui, qui met 4-0 en finale à, à, um, au Barça, après avoir perdu contre Marseille l'année d'avant. Et on est à, la à une deuxième reconstruction, j'ai envie de dire, et un joueur qui, la saison sur une saison, on va dire une saison et demie, Lentini qui fait vraiment une saison extraordinaire avec, euh, euh, avec euh, le Torino. Le Torino. Et, voilà. et à l'époque, les milliards, on était encore euh, à l'époque délire, euh, délire sans jeu de mots, on était dans le délire des lires italiennes, euh, et, et, et Berlusconi met un chèque énorme, je crois, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'on doit être sur un transfert qui dépasse les 70 millions d'euros d'aujourd'hui pour acheter un joueur alors qu'il était une sorte d'ailier droit euh, attaquant de soutien qui était vraiment techniquement très intéressant sauf que le joueur évidemment pris euh, dans la, le le monde de la mode alors dès qu'il arrive il y a toutes les starlettes et toutes les toutes les euh, tous les mannequins de, de de la fashion de Milan qui s'éprennent de lui on le voit plus dans les boîtes que qu'à Milan pour l'entraînement euh, il il a pas, il, bon, il tombe mal parce qu'il y a Fabio Capello qui est un sergent de fer, donc qui est pas forcément euh, très, qui fait pas copain copain avec les joueurs qui ne sont pas dans cette discipline-là. Et euh, et puis euh, d'abord, d'abord, il trouve vraiment pas sa place. Il euh, il, est, il, est, il est pas régulier et puis il a un accident très grave euh, de voiture. Il s'en sort, mais il reviendra jamais à son à son niveau. Effectivement, c'est une des, des pépites comme ça une météorite, mais bon, je dirais qu'on en a eu aussi en France, on en a eu à, à, en, en Allemagne ou en Espagne. Mais effectivement, c'est le symbole aussi d'une époque euh, où l'argent coule à flot. Euh, si on veut parler de ça, on peut aussi parler du crack de Parme qui aura marqué les esprits, euh, euh, une, une équipe qui a dominé l'Italie et l'Europe et, et puis un crack financier euh, énorme d'ailleurs qui, qui a ruiné des dizaines de milliers de petits actionnaires, celui de la Parmalat, c'était là aussi euh, la grande époque du football italien où une petite ville comme Parme pouvait s'offrir les plus grands champions comme Turam, comme Cannavaro, comme Crespo, comme Bogossian, comme Sensini et d'autres.
1: Morad, est-ce que le début de la fin de, 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 de ce championnat italien des années 90 euh, a commencé avec euh, l'affaire de, la enfin, la, la, de la Juventus et... Euh, et euh, et euh, les révélations de Zdenek Zeman, qui était à l'époque euh, l'entraîneur de, de, de l'AS Rome, et qui avait dit que, qui avait dit euh, que, en fait, euh, quand euh, la Juve a été champion, je crois en 97 ou 98, oui. elle avait dit que la Juve championne d'Italie, mais surtout championne de la pharmacie. Et, euh, et avec le, justement les affaires du docteur Agricola et tout le procès qu'il y a eu. Est-ce que le début de la fin a eu lieu, ce, a eu lieu à ce moment-là en fait
3: Non, je, franchement, je pense pas. Le, le, le début de la fin, d'abord, il faut, faut rappeler quand même que le football italien, jusqu'en 2003, réussit à avoir deux équipes en finale de Ligue des Champions, euh, le, le fameux Juve Milan à, à Manchester, que Milan est quand même fin, euh, finaliste en 2005, la fameuse finale à Istanbul, que le Milan gagne la Ligue des Champions, encore une fois, contre Liverpool en, en 2007. Donc, le football italien reste performant. Je pense que il y, a eu, il y a eu plusieurs phases. Euh, D'abord, c'est le... Je pense... Alors, ce n'est pas un événement qui se passe en Italie. C'est le premier très gros contrat de vente des droits télé pour la Première Ligue qui est à peu près en, je dirais, 2000-2001 euh, et qui déplace, on va dire, petit à petit, le pouvoir de l'argent vers l'Angleterre. C'est aussi euh, la montée en puissance, grosso modo, à partir de 98 euh, la, la grande remontée en puissance du Real Madrid euh, l'arrivée de Florentino Pérez si vous voulez un événement peut-être alors là aussi les plus jeunes euh, l'oublieront l'ont un peu oublié pour moi le début d'une sorte de révolution stratégique des, des grands des, des grandes des grands équilibres footballistiques c'est le transfert de Zidane au Real Madrid parce que jusque là si vous revoyez l'histoire Très peu de grands clubs italiens ont vendu un joueur qui est au sommet de sa forme à des à des ouais. rivaux européens. C'est à partir de ce, ce moment-là où les clubs italiens qui se pensent omnipotents, qui pensent qu'ils sont au dessus, qui peuvent toujours aligner pour attirer les meilleurs, trouvent plus fort que. Ils commencent à trouver plus fort que. Alors après, il y en a eu d'autres. Euh, bon, D'ailleurs, ça se confirme, ça s'est confirmé. Si on prend rien que les Ballons d'Or. Euh, Kaka a brio au Milan avant d'aller au Real, Bon, il fait un flop. Chevchenko aussi au Milan, il part à, à Chelsea, il fait un flop, ça c'est notre histoire. Mais en tout cas, à partir de ce moment-là, le flux d'argent euh, commence à baisser. Euh, il faut aussi savoir, ça va un peu à l'encontre des idées reçues, qu'on commence à avoir des mécanismes de contrôle euh, en, en Italie sur le déficit des clubs à partir de on va dire à partir de 2002-2003, euh, il commence à avoir une sorte de DNCG parce que l'argent coulait à flot. Le scandale de Parmalat arrive après avec le, ce qu'on appelait le, le crack de Parmalat. La, le début de la perte de puissance aussi de, de Berlusconi, alors si vous voulez prendre un truc plus général, ça coïncide aussi avec la fin de l'Empire Mediaset, c'est-à-dire de la télé euh, classique paye, euh, gratuite qui, qui, sur laquelle s'est basé l'Empire de Berlusconi. C'est là on commence un peu partout à voir les Sky, les Telepiù, qui étaient la filiale italienne de Canal+, qui font que voilà, c'est un peu comme TF1. TF1 faisait 50% d'audience en 1998. Dix ben, ans après, elle a, elle a perdu le tiers ou le quart. Le même phénomène s'est passé partout. Donc la, la, la puissance financière, Silvio Berlusconi s'est érodée. Et d'ailleurs, on peut le voir, même si le Milan est puissant en 2007, il n'a plus les meilleurs joueurs du monde, il a une tradition, alors il a toujours Maldini, Dida, Gattuso, c'est une belle équipe, Kaka, Inzaghi, mais ce plus l'empilement de stars. Donc c'est à partir de, de, de cette date-là, bah, si vous les mettez les uns à côté de l'autre, le crack de Parme, qui, qui avait touché aussi la Lazio, puisque euh, la, le propriétaire de Parme avait aussi des, des euh, craniotiles présents de la Lazio, avait aussi des parts dans Parmalade. Le scandale de la Lazio, de, de, le scandale des arbitres, aussi, euh, en 2006, qui fait que la Juve, qui est quand même la puissance, la grosse puissance qui tire le football italien vers le avec la Fiat qui descend en série B. Alors après, le, le, le scandale de, de, de la créatine et tout, je pense que c'est une autre histoire qui n'a pas forcément altéré, à mon sens, la puissance économique des clubs. Ça a touché l'image, oui. D'ailleurs, je pensais qu'on allait un peu parler de Viali, euh, qui a fait aussi que un garçon, par exemple, comme Viali, n'a pas été dans la légende parce qu'il y a eu en, It en Italie, comme ça, une réputation un peu écornée, on va dire, euh, par ces histoires de créatine, de pharmacie, de produits dopants. On disait typiquement, euh, paix à son âme, Viali était un garçon gonflé euh, par les méthodes de l'IPI et du, du, du docteur Agricola. Euh,
1: comment dire bah, En fait, euh... je vais poser une Dernière petite question, et après je passe la main à, à Will. Euh, le, 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 je me souviens de cette fameuse photo, je pense que Moura, tu t'en souviens bien, la fameuse photo où il y a Viali d'un côté avec la Sampdoria, où il était un peu fin, et Viali quand il était à la juve crâne rasé et, et les gros muscles. Absolument. Je me photo, je Moura, bien. Absolument. Très bien. Et, et euh, bon, après, c'était avec la créatine, tout ça. Après, on a su longtemps après que la créatine n'était pas dangereuse. C'était euh, voilà, euh, d'un autre temps. La dernière petite question, je passe, la, je passe le, le, le relais à Will, qui a beaucoup de questions aussi à te poser. Est-ce que, est que, et je pense que c'est la question que beaucoup de gens se posent, ceux qui sont justement des grands fans de la Série A, comme moi, est-ce qu'il y aura un, un retour de cette, dans, un autre, dans un autre contexte, hein, dans, un autre, euh, dans un autre format, au premier plan euh, de, 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 la série a, de la Série A comme on l'a connue Est-ce que tu penses qu'ils qu vont reprendre leur place de leader
3: oh. Moi, je dirais que dans, dans le foot, comme dans la politique, je crois à la théorie des cycles. Donc, il y a des cycles. Et là, très clairement, le, le cycle est favorable à la Première Ligue et à l'Espagne, qui ont pris de l'avance. La Première Ligue, par un système qui permet aux clubs de s'endetter et par un, un marketing exceptionnel qui leur permet d'avoir des droits télé fantastiques, qui fait qu'aujourd'hui, bon, on l'a dit et redit, j'invente rien, le dernier de Première Ligue a, a quasiment le, les moyens d'un troisième ou d'un quatrième de la série A donc ça fausse un peu les, la donne et puis je pense que les deux autres monstres que sont Real et Barça ont construit quand même une puissance marketing qui fait qu'ils sont attractifs donc attractifs pour les joueurs, attractifs pour les sponsors, attractifs pour les, les droits télé euh, on voit aussi le PSG en France, on n'a pas l'équivalent du PSG en, en Italie aujourd'hui pour attirer un Messi ou pour recruter un Mbappé ou un Neymar donc, euh, je pense que l'Italie a encore un tout petit peu de retard. Elle reste... Euh, elle, a, elle a des bonnes années. Cette année, c'est une bonne année, je pense, avec euh, Naples, Inter, Milan, Ligue des Champions. Ça prouve qu'il y a de la vitalité, qu'ils peuvent avoir du flair pour recruter des joueurs. Et puis aussi, il hein, faut le dire aussi, il y a un retour du public. Hein. C'est On l'oublie souvent, mais euh, il, y a, il y a une vraie passion populaire en Italie et même un peu le, le relooking des stades, le fait que euh, il y a une, une vraie révolution culturelle dans les tribunes, c'est-à-dire que petit à petit, les grands groupes ultra sont en train petit à petit de disparaître des stades. Malgré ça, les stades sont pleins, les taux de remplissage sont très encourageants. Euh, la Roma de Mourinho fait un taux de remplissage assez extraordinaire, malgré un jeu très très moyen. Ils font quasiment 85% taux de remplissage à l'Olympico, c'est très respectable. Euh, Milan, l'Inter pareil, la Juve c'est un cas un peu à part. Euh, en ce moment, je pense que l'Italie ne retrouvera pas les deux premières places du football européen avant un bon bout de temps. Et puis, il faudra aussi qu'elle se penche très, très sérieusement sur le dossier de la formation. Euh, depuis tout à l'heure qu'on parle, quand, on, 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 quand, quand je, re, je ressors les noms qui ont fait l'histoire du football mondial, euh, l'Italie n'a plus un Baggio l'Italie n'a plus un Del Piero l'Italie n'a plus un Pirlo pas un Maldini, pas un Baresi, pas un Gattuso pas un, même pas un Totti euh, même pas un Buffon euh, voilà avec euh, le départ d'un Chiellini qui était un très bon défenseur euh, il, le, le, le miracle de l'Euro 2021 a un peu caché une vraie problématique pour la formation des joueurs et pour faire sortir des joueurs de niveau international, j'espère qu'il y aura un cycle favorable, mais je ne vois pas de crack italien à l'horizon.
1: C'est vrai, Morad, je vois pas du tout de crack, mais euh, bon, l'espoir fait vivre, on va dire. <rire> <rire> bien sûr, bien sûr. Oui, oui, je te passe la main pour d'autres questions.
0: Bah, nickel, nickel. Merci en tout cas pour toutes tes toutes tes questions. Moi, je voulais rebondir sur plusieurs choses, donc tu l'as tu l'as un petit peu évoqué aussi. Euh tu as répondu hein, <rire> directement, euh, je parlais aussi euh, surtout moi du, du retour de la Serie A, et moi l'un des éléments de réponse que tu as évoqué c'est la politique des stades, de la propriété des stades surtout, euh, parce que je me rappelle moi de, ces, de ces, cette époque où, alors j'étais jeune mais euh, j'observais euh, pas mal de choses là-dessus, C'est les stades étaient vraiment pleins, je voyais euh, par exemple San Siro, l'Olimpico… Il euh, y avait le stade de Bari aussi, euh, qui faisait partie des ouais grands ouais. stades, où la Fiorentina aussi faisait, euh, faisait euh, taux plein. Et quand on voyait les équipes surtout, c'était plutôt euh, monstrueux. Les stades n'appartenaient pas forcément aux clubs, mais euh, appartenaient ouais, aux mu municipalités, voilà, c'était des, des locations. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que les clubs ont compris ça. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Parce que je vois par exemple l'Inter et la c Milan qui... Euh, on, pourquoi pas un projet de refaire un stade en commun ou, ou euh, pourquoi pas faire un, un stade à part euh, Qu'est-ce que tu en penses
3: Alors, le, le, la, le mouvement s'est amorcé euh, en fait, surtout avec le, la construction du, du, du stade euh, de la UV, donc du Juventus Stadium, qui faut-il rappeler est un projet français, hein, c'est vraiment un, un projet porté à bout de bras par Jean-Claude Blanc. Euh, qui a été aussi euh, directeur du PSG, enfin qui, qui vient de quitter. Euh, je pense que. Alors la pompe s'est amorcée, c'est-à-dire qu'il y a quelques clubs, euh, la Juve, l'Udinez, l'Atalanta, Sassuolo, mais il, on, est, on reste quand même en retard. Et pour suivre un peu l'actualité un peu politique administrative en Italie, on n'est quand même pas complètement sorti de l'auberge. Parce que cette particularité italienne, c'est que euh, les grandes villes ont deux grands clubs, et notamment Rome et Milan, donc la capitale administrative et la capitale économique, euh, et que ces deux stades-là posent problème. C'est vraiment dommage parce qu'il y, y, y a un vrai charme. Sauf que pour la Lazio, par exemple, l'Olimpico est trop grand. La Lazio n'a pas, pas 75 000 spectateurs pour tous les matchs. Que c'est un stade qui appartient au comité olympique italien, que c'est un stade qui a une piste, c'est un stade dont l'entretien coûte cher, donc, ils sont en train de réfléchir à une solution, mais ils ne la trouvent pas. La Roma est un peu plus attachée à ce Stadio Olimpico, mais là aussi, c'est pas son stade. Il n'y a pas de solution à l'horizon. Milan et l'Inter, c'est aussi, c'est encore une, un autre projet. Il y a un projet Inter, un projet Milan et un projet commun, mais tous euh, ont, ont quand même, à mon sens, bon ça c'est un avis, c'est pas une information, euh, ce serait une erreur, à mon avis, majeure de quitter Siro, qui est quand même une marque, un brand très très fort à travers le monde, mais ils veulent, chaque club veut avoir un stade tout seul pour lui, qu'il gérait tout seul. Donc c'est compliqué, De Laurentis au Napoli a des problèmes très sérieux avec euh, le, la ville de Naples pour son, son stade, euh, il, il est très près de ses sous, c'est pour ça que le club tient mmh. la route, et donc l'a dit, redit, redit, il a dit « moi je ne fais pas de travaux au stade », n'appartient pas et on est dans cette, ce truc-là depuis, euh, depuis plusieurs années. Ça ne se résout pas complètement. La Fiorentina, pareil, maintenant qu'il y a un propriétaire américain, c'est toujours les mêmes, les, mêmes, les mêmes polémiques. Alors, il construit un centre d'entraînement qui appartient au club mais le, la, le, la ville ne veut pas lui donner le, le, le stade. Je ne suis pas certain que ça va, ça va se résoudre aussi rapidement que ça. Dans les petites villes, ça peut se passer. À Houdine, ça va. À Bergame, ça va, à Sassuolo, qui est vraiment une toute petite ville, ça va, à Turin, ça va, parce qu'à Turin, quand la Fiat décide, eh ben voilà, la ville s'exécute, parce que c'est très particulier, il n'y a pas l'équivalent d'une ville aussi comment dire, liée à une industrie, à une marque. Pour les autres, c'est malheureusement un peu compliqué, je ne suis pas certain que la situation va se résoudre aussi rapidement.
0: D'accord. Bah en tout cas, moi, moi j'espère en tout cas que la, la série a va revenir. Alors, ça sera difficile, hein, c'est sûr, euh, euh, quand on a évoqué surtout la première ligue qui est passée euh, bien au dessus, surtout avec les droits télé et l'Espagne aussi. Euh, et l'Espagne justement, ça me permet aussi de revenir sur, euh, sur un élément clé, euh, surtout dans les, bah, les années 90-2000, parce que voilà, on parlait des coupes d'Europe aussi, donc la C1, la C2 euh, et la C3 où les clubs euh, italiens performaient, euh, voilà ils prenaient les, pas à la légère en tout cas contrairement à la Ligue 1 ces dernières années, euh, les, les petites coupes d'Europe, même si maintenant on en rajoute avec la C4 euh, notamment, euh, les clubs le prenaient vraiment au sérieux euh, ces compétitions et on voyait que bah, c'est ça qui faisait la force euh, de, de la Serie A de, de, cette, de ces années. Et la, le, voilà, le championnat explosait tout. Euh, D'ailleurs, c'était des matchs de oui. équivalents à la Ligue des Champions à ces, ces moments-là. Donc, euh, moi, j'aimerais bien voir euh, euh, ce genre de, de choses arriver. Donc, que les clubs italiens euh, reprennent aussi le, prennent au sérieux donc ces compétitions-là parce que c'était voilà, c'était l'âge d'or et rien qu'à citer quelques effectifs de l'époque qui n'étaient pas forcément les plus gros clubs. Bah, voilà, on va citer euh, la Sampe avec Viali, Mancini, Montella, Mihailovic, Parm avec, tu as parlé tout à l'heure, Turam, Canavaro, Buffon, Chiesa aussi, le, le, voilà, le père de, de, de Chiesa qu'on connaît. La Lazio, Nedved, Stam, Nesta, Zagi Crespo, Milan, bon, on ne va pas en reparler, la Juve non plus, euh, l'Inter avec mmh. Salas, Recoba, la Fiorentina avec Ricosta, Battistuta et même l'Udinese. Avec euh, avec des joueurs comme euh, alors euh, Olivier biroff par exemple.
3: Et euh, Di Natale aussi d'autres. Exactement. On peut, on peut même rappeler on peut même rappeler que le Napoli avait gagné la Coupe de l'UEFA à l'époque hein, le Napoli de Maradona le seul titre européen de de de, de Diego Maradona c'est une Coupe de l'UEFA avec le Napoli en finale euh, contre le Stuttgart de Jürgen Klinsmann.
0: Absolument donc euh, euh, l'Italie pour moi euh, là-dessus. Euh, doit faire un effort alors euh, bien sûr dans oui. l'attractivité des... <rire> des stars c'est toujours une question d'investissement mais moi justement il y a une chose euh, que je... où je vois une, une énorme différence euh, c'est dans l'américanisation euh, des clubs parce que oui. beaucoup de clubs aujourd'hui sont détenus par les américains et en Italie à oui. l'époque bah, c'était les, les, les nationaux les, les riches industriels Absolument, les, les capitaux euh, italiens exactement donc euh...
3: Alors, alors deux choses. Euh, alors, alors les coupes d'Europe. Euh, je pense que euh, jusqu'à l'année dernière, l'Italie était, alors était victime, on va dire d'une certaine désaffection euh, des supporters. Alors les supporters, faut savoir une chose. Même au plus fort de la grande domination italienne sur les coupes d'Europe, euh, notamment coupe des coupes et coupe de l'UEFA, les supporters. Ont toujours préfèrent toujours la rivalité, les matchs à rivalité nationale. C'est-à-dire que ce qui fait rêver les supporters, euh, si vous êtes supporter du, du Napoli, c'est d'abord de rencontrer la Juve ou la Roma. Si vous êtes supporter de la Samp, c'était de jouer l'Inter ou le Milan, et ainsi de suite. Euh, et donc l'Italie, en fait, euh, a fait un peu comme la France. C'est-à-dire que le bilan de, des clubs français est... Et, et, et juste catastrophique en Europa League depuis des années. Et, euh, et c'est la même donnée en Italie parce qu'il y a une désaffection du public, ce qui n'est pas le cas en France. Mais en Italie, le, le public euh, se, est là surtout pour la Champions League. Après aussi, il faut savoir que la Champions League a aussi un peu cannibalisé l'Europa League. Et, mais alors, le, le, le bon côté des choses, ou en tout cas ce qui peut redonner de l'espoir, ça a été la Roma l'année dernière en, en Conference League avec José Mourinho, qui est juste un, un, un gagneur extraordinaire, euh, qui s'est mis en tête dès le début, il a dit, on va la jouer pour la gagner, ce qui est un discours assez inhabituel en Italie, pour jouer cette compétition que personne ne connaissait. Ils font la finale, ils la gagnent contre euh, Feyenoord, pas la plus belle finale de l'histoire, mais un titre. Très gros engouement de la Roma des, et des supporters pendant tout le parcours. Ils ne jouent, jouent pas de très grands matchs, ils jouent des équipes... Du calibre de la Conference League, genre Leicester et, et autres, mais à chaque fois c'était 60 000, 65 000, 70 000. Ça a fait un peu bouger les lignes en Italie et ça fait que des équipes qui vont jouer l'Europa League cette année, dont la Roma d'ailleurs, euh, ou là où c'est la Fiorentina qui joue le, la, la Conference League. Oui, euh, ouais c'est ça. Ouais c'est ça. Et, et voilà, il bah, les, 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 y a un peu plus d'engouement. Les gens vont un peu plus dans le dans les stades. Mais effectivement, il y a un problème. D qui, je vous le disais, qui rapproche un peu l'Italie de la France, je trouve, dans l'intérêt qu'on porte aux, aux compétitions européennes en dehors de la Ligue des Champions. Un mot sur les capitaux. Euh, les capitaux, bah, c'est tout simplement la mondialisation. Qui aurait cru qu'un jour Bordeaux allait être propriété d'un fonds américain bah, Personne. Bah, Aujourd'hui, Milan est sous euh, Contrôle américain, américain. l'Inter est sous contrôle chinois, la Roma est sous contrôle américain, euh, le, 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 la, la Fiorentina est sous contrôle américain, le Genoa aussi, euh, voilà.
0: Bologne, aussi. Bologne ça c'est des,
3: si de des fonds d'investissement. Alors après, bon, ça il faudrait une émission à part. Est-ce que ces gens-là vraiment cherchent. Euh, réellement à se développer dans le foot, à gagner de l'argent, moi je n'ai pas de problème, ou est-ce que c'est soit du blanchiment, soit c'est surtout du, de, de, du, du placement immobilier La question, euh, elle se pose. Mais effectivement, il y a de moins en moins de capitaux italiens, euh, les, les gens un peu fous, qui avaient des euh, personnalités, comme je ne sais pas si vous vous rappelez le Zamparini de Palerme, euh, qui avait quand même réussi à faire de Palerme une place forte avec euh, des Toni, des Javier Pastore et d'autres, bah, on en trouve de, de moins en moins. Euh, là, on est plus dans une logique de fonds d'investissement. Bah, c'est le monde qui veut ça, c'est l'évolution du business mondial.
0: Très bien. Bah, en tout cas, euh, bah, merci pour toutes ces, toutes ces, ces analyses. Est-ce que c'est est vrai que bah, le football italien, Alors, moi personnellement, ça, ça me tiendrait à cœur que ce championnat revienne euh, au plus haut niveau Alors. Euh, bien que l'Angleterre, je trouve ça plutôt excitant de, de voir ce championnat euh, dominer le monde, mais après, il y a certaines manières euh, qui me dérangent un peu plus, parce que c'est surtout grâce au droit TV, donc euh, un afflux ma massif d'argent. Euh, mm. Mais bon, c est, c est, ça fait partie du, du football. Il y a toujours euh, des entrées de capitaux qui font que... Euh, et, et des entrées d'argent euh, massives qui font que le, le, le football explose, donc... Euh, bah, on, va voir on va voir ça, pardon. On va suivre ces... les prochaines années, sachant qu'on bah, attend aussi euh, l'émergence d'autres euh, nouvelles stars et euh, de nouveaux joueurs italiens aussi, des internationaux italiens, parce que tu l'as évoqué tout à l'heure. Euh, ça passe aussi par euh, une équipe nationale forte, euh, avec euh, une concurrence forte, parce que voilà, on... les meilleurs joueurs s'affrontaient euh, chaque week-end euh, sur les, les stades euh, transalpins. Euh, dès l'Alpi, j'ai adoré ce stade. J'étais un petit peu déçu euh, quand j'ai vu que la UV euh, changeait de stade avec un plus petit stade, d'ailleurs. Euh, même si, bon, voilà, à l'époque des... Euh, des, des pelouses avec, un, avec le, la piste euh, olympique, enfin la piste d'athlétisme juste autour. Euh, bon, c'était pas forcément bien pour euh, les caméras et pour, euh, pour les super ralentis. Euh, mais bon, voilà. Donc, en tout cas, merci à toi, euh, Mourad.
1: Merci à vous.
0: C'était un plaisir. Merci, euh, Momo, pour avoir préparé. Euh, cette chronique spéciale série A, donc un, un ouais,
1: Surtout merci à Morad parce que c'est toujours un, plai un plaisir de, de parler de série A avec lui parce que je sais que c'est le spécialiste et, et moi, comme je suis un fan de série A des années 90, je pourrais parler des, des heures et des heures avec lui de. de, de et moi aussi. C'est ce <rire> <rire> ouf. Merci encore, Morad. Et eh à vous. Euh,
0: D'ailleurs, Mourad, alors euh, là, je, je ferai une petite coupure hein, pour, euh, juste pour faire une petite présentation pour qu'on se remette euh, au début. Mais euh, bientôt, je pense qu'on fera une spéciale juve. Alors, a on attend ouais. euh, bien sûr que, euh, que ça se tasse un petit peu avec euh, bah, les dernières histoires de, de changement de comité exécutif et la, la démission ouais, d'Agnelli. Ouais. bien sûr, bah, c'est lié ouais. aussi avec le mercredi. Ah
3: Oui, c'est un, un vrai dossier et, et, et je pense que ça va avoir de l'impact sur… Euh, euh, il y aura une petite vague en France ouais. parce que l'une des affaires qui a mis la puce à l'oreille de, de la justice italienne, c'est le transfert de Siemens. Donc… Euh, oui, et euh...
0: avec, le, avec le transfert entre Lille et, et le Napoli.
3: Ouais, ouais, les, les, les voilà, parce qu'en fait, il euh, y, y a une histoire très louche sur le transfert de Simen, euh, où Lille a récupéré des joueurs euh, qui ont été valorisés à des, à des tarifs qui n'ont rien à voir avec leur valeur sportive. Donc en fait, il y a un, un loup, quoi. Il y a quelque chose.
0: Et puis il y, y a dû avoir aussi les, les histoires avec euh, entre Pjanic et, et Arthur. Euh, il me semble que ce transfert. Ah oui, non, aussi mais voilà. Avec, euh...
3: Alors ça, c'était le pompon. Si tu valorises Arthur 82 millions d'euros, un mec qui a, qui, a, qui a deux pieds gauche, qui, euh, <rire> qui a une limace sur le terrain, euh, d'ailleurs, même Klopp euh, tu vois, il l'avait pas mis dans l'équipe réserve, c'est qu'il y a quelque chose. Non, en fait, ça, c'est un truc. Je, c le jour où on le fera, je, on, on préparera le truc. Ça, c'est une histoire de comptabilité. En fait, les clubs euh, gèrent, ont, ont géré les joueurs sur des histoires de plus-value. En fait, la plus-value, c'est simple pour dire qu'un club est bénéficiaire, tu dis j'ai acheté un joueur à telle valeur, je l'ai vendu à telle valeur, donc j'ai fait un bénéfice. Alors que dans le foot, ça ne se passe pas comme ça parce que ce n'est pas comme un bien immobilier. Un bien immobilier, il a une valeur certaine, claire. Un joueur de foot n'a pas ça. C'est voilà.
0: ouais. vrai, c'est vrai. Ouais. Et, alors, juste une dernière chose avant te, de, de faire la, la petite présentation. C'est juste un petit mot sur Mihailovic parce qu'on a parlé de, de viali mais je voulais qu'on revienne aussi oui. sur Mihailovic, le tireur de coups franc hors pair. Des années 90 pour la Roma, pour la Lazio, pour la Samp, pour l'Inter. Je voulais avoir ton avis sur Mihailovic. Euh,
3: bah, ça, ça a été quand même un, un footballeur assez extraordinaire qui a une super carrière. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de le connaître euh, de près euh, à la grande époque de l'Inter quand il était l'adjoint de Roberto Mancini. Euh, et. Euh, c'était un gars qui était très apprécié par les joueurs, notamment, je me rappelle, Viera et Dakour l'appréciaient beaucoup. Euh, bon, il a, il a vraiment ému l'Italie parce que sa dernière expérience avec Bologne, le gars, vraiment, il morflait grave avec la leucémie. Il tenait bon, il allait à l'entraînement. Euh, il, il, il a été vraiment exceptionnel. Et voilà, l'histoire voilà, ne retient pas que ça a été vraiment un tireur. Quand on dit un tireur exceptionnel, c'était vraiment un tireur exceptionnel. Ce n'est pas, la... pas de la blague. c'est, c'est peut-être pas Juninho, mais on n'est pas très loin de Juninho. Hein. On est dans, la... dans cette catégorie-là. C'est-à-dire
1: que un Mourad, gars qui devait avoir... Morad, moi, je dis égal à Juninho parce qu'il était vraiment très, très, très fort en couffrant. Même, euh, même quand il faisait ses entraînements à Bologne, ah même sous le sémi tapait des plein en pleine lucarne, le, 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 les jeunes gardiens n'arrivaient ne, ne pas à... travailler ah, ses... il avait... Il avait... Bah, c'est-à-dire qu'en fait, Juninho, il, il,
3: a, il avait des variétés. Euh, Mihalovic tirait un tout petit peu de la même façon, mais il donnait des trajectoires de dingue. Et, euh, et en plus, tu vois, c'est plus bizarre pour un défenseur, parce que lui, c'est un défenseur, tu vois. Bah, Juninho, il avait la technique d'un milieu offensif. Lui, c'est un, un défenseur. Il, il, il te la mettait au-dessus du mur à chaque fois. Il arrivait à, à avoir une précision assez exceptionnelle, quoi. Ouais. Non, mais quand, quand je dis moins que Juninho, en fait. Les clubs où il joue, il arrive toujours à une époque un peu intermédiaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas au top du top du club. Quand il arrive à la Sample, ce n'est plus, plus déjà la, la, Sampe, la Grande Sample qui fait euh, finale de Ligue des Champions. Quand il arrive euh, à l'Inter, il est un peu... Euh, et la Roma n'est la Roma plus qu'elle est. Bon, il est pas mal avec la Lazio, il arrive à la Grande Lazio, mais il ne marque pas les esprits comme Jonigno qui fait, euh, je ne sais pas, six fois champion de France. Et... Voilà, bon bref. Bon, après, il y a opinions politiques. Bon, je, ça, ça, on le met de côté. Euh, parce que, oui, il était un peu. Mais moi, moi a... ouais, les, gars, les gars qui ont vécu le traumatisme de la guerre en Yougoslavie, euh, je, je leur pardonne. Voilà.
1: Morad, tu sais ce qu'il a dit, Siniza Mihajovic Il a dit s'il n'y avait pas de coup franc, pas de pénalty, je n'aurais jamais fait de foot. <rire> Donc, pour lui, <rire> pour lui, le foot, c'est ça c'est les frappes. <rire> Bon, en tout cas, on, re on retiendra
0: on ça. ça, et moi, je retiendrai aussi l'amour que beaucoup de joueurs lui, lui portaient, parce que j'ai rarement Absolument. vu euh, des joueurs ou des anciens coéquipiers ou euh, des qu'il a entraîné qui ont dit du mal de lui. Même Zlatan l'adorait. Euh, D'ailleurs, il Absolument. a voulu faire venir à, à Bologne à l'époque. Donc, enfin, euh, il y a tout à fait trois ans.
3: Non, non c'est un, un mec qui était, euh, était un mec qui était très, très apprécié. Comme Vialli, Vialli c'était un mec que les gars adoraient. Euh, moi, j'ai vu euh, Caressa, qui est un peu la, la, la star de la télé Asca Italia, qui était vraiment très, très, très ému. Euh... Non, humainement, c'est pour ça que je dis, tu vois, on, on parle toujours de, 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 du fait que l'Italie est un peu en retrait. Mais la façon de vivre le football en Italie fait vraie, réellement que tu as des histoires humaines. Tu vois, Vialli, c'est une super histoire. C'est le fils d'un riche bourgeois euh, mmh. qui se met au foot et qui
1: après… Oui, c'est carrément a une... ça, Morad. C est, c est, on disait que viali n'avait pas besoin du, du, du foot parce qu'il était extrêmement absolument, riche. Oui, ouais. Ouais, ouais, c'était
3: un… Bah, c'est pas un milliardaire, mais c'était un gars, tu vois, qui, on a, on a re Il ressenti… Il avait des chapeaux, tout, tout ça Absolument, il, est, il, il, a, il a vécu dans un château à Crémone, ils avaient un petit château, ils vivaient euh, la, la, ce qu'on appelle la vie de château. Et c'est un mec que, que les gens ont adoré, euh, notamment là, euh, à l'Euro, euh, les, les, les joueurs euh, l'ont ils, ils adoré parce que c'est aussi un gars qui est resté très attaché à sa femme, euh, qui, a, qui était aussi adoré à Chelsea, mais euh, on oublie aussi, Chelsea est devenu winner grâce à Vialy. Euh, parce qu'en fait c'est avec Viali qu'il commence à gagner au niveau local avec un budget beaucoup moins important qu'avec Mourinho avec Mourinho il commence à cartonner euh, en dehors mais avec Viali c'est avant Viali Chelsea
1: ne gagnait pas de
0: titre hein. bah, c'est lui qui a ramené les Italiens un peu à Chelsea d'ailleurs ouais, ouais, tout
1: à fait, fait. fait. Matteo je m'en souviens tout à fait, ouais. tout à fait. Bah, merci, et tu plus vois plus... je te
3: dis pour, pour finir sur la passion et tout euh, Viali il y a des gens de la Sampdoria alors que c'est pas le club où il a fini sa carrière des supporters qui ont fait le déplacement à Londres pour aller mettre une écharpe devant la clinique où il est mort. Il faut le faire. Ça, tu le verras en Italie ou, ou à la limite en Angleterre. Mais l'attachement... Alors que le gars, tu vois, il a fini à la Juve et qu'il n'était pas... Tu vois, et ça, c'est la passion populaire italienne.
0: Eh bien, merci. Merci beaucoup, Mourad. Merci
3: But. beaucoup, les
2: amis. Et ouais, bonne ouais, continuation. Bah, merci, merci, à à toi. Ciao, ciao, ciao.
0: merci encore, c'est un plaisir ciao, de te recevoir. Ciao, merci moi. également à toi, Momo, pour avoir préparé cette émission. Donc, euh, cette partie, Seria, s'achève on va se retrouver juste après pour une deuxième partie consacrée à la Coupe de France cette fois-ci. On se retrouve dans quelques instants, juste le temps de vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, ainsi que, nouvellement, désormais sur Spotify, en mentionnant Need for Football tout simplement. Donc nous, on se retrouve dans quelques instants, donc à tout de suite. Ciao Mourad Merci Ciao Mourad
3: Salut, salut Ciao, ciao, ciao